0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Je suis Cédric Potard, Life Coach Certifié, et mon objectif au travers de ce podcast est de vous fournir un maximum d'outils et d'informations pour vous accompagner dans votre épanouissement. Pour ce troisième épisode, j'ai voulu parler de la timidité. Quelle est son origine Quels sont les avantages et les inconvénients d'être timide Et oui, nous le verrons, il y en a. Mais aussi et surtout, six techniques très efficaces pour vaincre ce sentiment de malaise au contact des autres. Et c'est tout de suite dans le déclic. Mais finalement, qu'est-ce que la timidité Est-ce que le cerveau d'une personne timide est différent Existe-t-il un gène de la timidité Eh bien, l'avancée des neurosciences a permis de voir apparaître des recherches sur la timidité pour en trouver l'origine. À l'heure actuelle, il est impossible d'affirmer qu'il existe un gène de la timidité. Cependant, certaines recherches indiquent un genre de prédisposition à la timidité. Une, une étude d'Harvard contraste qu'environ... 15 à 20% des enfants possèdent une sensibilité supérieure à ce phénomène. Mais est-ce que ce constat est suffisant Probablement pas. La timidité se manifeste principalement lorsqu'on interagit avec un environnement extérieur ou dans une situation non habituelle. Lorsque la timidité devient si forte qu'elle modifie la personnalité d'un individu, on l'appelle alors une timidité maladive. Elle se traduit par un sentiment de malaise, un manque d'assurance. La timidité est un sentiment d'insécurité et se traduit par la peur et parfois la honte. C'est à ce moment qu'une stratégie d'évitement répétée face à des situations stressantes va peu à peu construire et renforcer la timidité d'une personne. Il est intéressant de constater que c'est l'environnement familial qui est le premier responsable de la timidité. Comme souvent en psychologie, on trouve l'origine du problème dans notre enfance. L'environnement familial est l'un des facteurs les plus importants dans l'apparition de la timidité chez l'enfant. Si vous avez vu des parents timides, il y a de fortes chances que vous avez développé les mêmes schémas de pensée, car ce sont des principaux modèles que vous avez reçus. Bien entendu, les facteurs sont divers et nombreux. Si vous avez reçu une éducation trop sévère, cela peut vous avoir inhibé, pourtant l'inverse est également vrai. Si à chaque fois que vous avez souhaité vous exprimer, vous avez été rejeté, humilié ou simplement interdit de parler, vous avez potentiellement développé une relation aux autres très distante dans le but de vous protéger. Si vous avez reçu une éducation où vous avez été idéalisé par vos parents, les attentes trop élevées peuvent causer une inhibition et freiner votre évolution. Bien entendu, la culture joue un rôle important. L'un des exemples les plus flagrants est le Japon. Au Japon, par exemple, une immense majorité des personnes souffrent de timidité, la société japonaise mettant plutôt en avant des valeurs telles que la modestie, la discrétion ou le fait de ne pas exprimer publiquement ses émotions. Cela rentre en opposition avec les besoins d'échange de notre société moderne et par conséquent va favoriser une forme de timidité. Il est temps maintenant de parler des avantages d'être timide. Trop souvent considéré comme un défaut, la timidité masque pourtant des trésors de qualité. Comme vaguement évoqué auparavant, les timides partagent souvent un certain nombre de caractéristiques assez rares dans notre société. Première qualité, la qualité d'écoute. Au lieu de s'affirmer et d'imposer sa volonté ou son point de vue, un individu réservé choisira l'option d'écouter son interlocuteur avec un vrai intérêt il sera plus facile alors de nouer au passage une relation profonde et sincère avec les personnes qui l'entourent. C'est également un véritable atout dans certaines fonctions professionnelles, comme tous les métiers, liés à la relation d'aide et de service. La seconde qualité est d'avoir un très bon sens de l'observation. Lorsque l'on ressent de la timidité à l'approche des autres, il est parfois logique d'essayer de se mettre en retrait. Ce positionnement permet d'avoir plus de recul sur une situation et de voir les choses sous une approche différente. Ce comportement aiguise de façon efficace la capacité d'observation. Troisième qualité, l'empathie. Comme vu dans le point précédent, avoir un sens de l'observation développé permet aussi de noter les émotions et les ressentis de nos interlocuteurs, notamment au travers du langage non-verbal. L'empathie est la capacité à s'identifier à autrui et dans son ressenti. Par conséquent, il devient plus facile de rentrer en relation avec une personne car on la comprend mieux. Cela permet aussi des relations plus authentiques et plus profondes. Le quatrième avantage des personnes timides, l'humilité. De là à affirmer que les personnes timides sont généralement plus modestes que les autres, il n'y a qu'un pas. D'une certaine façon, c'est assez logique puisqu'un timide ne souhaite pas se mettre en avant pour se glorifier. Bien entendu, dire cela serait un raccourci assez facile. Néanmoins, on constate que les gens timides ont une volonté farouche de communiquer avec les autres, ayant souvent une personnalité empathique. Ils se montrent plus régulièrement favorables à la coopération et à l'unité, plutôt qu'à l'individualisme primaire. Cinquième avantage, les timides sont d'excellents leaders. Bien qu'être timide puisse être vu comme potentiellement négatif au sein d'une entreprise, il existe pourtant des avantages indéniables à donner plus de responsabilités à une personne réservée. Les individus réservés qui atteignent des postes à forte responsabilité sont souvent d'excellents leaders ou managers, car ils ont développé cette qualité d'écoute et d'empathie que beaucoup de personnes n'ont pas à ces postes. Abraham Lincoln, ou encore Audrey Hepburn, étaient considérés comme des gens timides, Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ou de personnalités du monde artistique le sont aussi. En contrepartie, peu de personnes timides atteignent ces postes car ils ont du mal à se faire remarquer et à sortir du lot. Par conséquent, il sera indispensable de sortir de sa zone de confort pour être choisi. Bien entendu, on pourrait développer davantage de qualités qui sont régulièrement reconnues aux gens timides, telles que la créativité, la modestie et bien d'autres. Cependant, on va aussi voir les limites et certaines problématiques que peut engendrer la timidité. Bien que les anciens timides soient très souvent reconnus pour leur grande capacité à communiquer avec les autres, soyons honnêtes, la timidité peut aussi s'avérer être un fardeau et franchement, elle peut être aussi pesante à certains moments. Et pour l'avoir vécu personnellement, je sais de quoi je parle. Avant d'arriver à sortir de cette coquille, il existe bien des conséquences négatives à ce malaise. Une personne timide peut être perçue comme hypocrite. Alors, je vous entends déjà hurler quoi « Quoi Comment ça Je suis pas du tout hypocrite. J'ai simplement du mal à communiquer avec les autres ce que je ressens. » Eh bien, c'est là le problème. Ne pas arriver à exposer son opinion réelle ou à s'affirmer peut être perçu par l'entourage comme une forme d'hypocrisie, comme une personne ne souhaitant pas prendre position pour ne pas froisser les autres. Le second point, c'est que la timidité peut dégager une certaine froideur. J'ai régulièrement entendu ce genre de discours venant de personnes s'estimant elles-mêmes timides. De par sa nature même, le timide met une certaine distance entre lui et les autres involontairement et crée une forme de frontière invisible qui peut s'apparenter à une forme de froideur. Parfois même, cela peut être ressenti comme une forme d'arrogance. Et c'est vraiment là le fond du problème pour les individus concernés par ces critiques, sachant que leur volonté réelle n'est pas de paraître distant, bien au contraire. La timidité peut mener au regret. Ce malaise, quand il prend des formes profondes et installe des comportements inhibiteurs, va nous empêcher de vivre et d'être nous-mêmes. Ne pas oser parler à cette personne qui vous plaît, c'est regretter cette histoire qui n'existera jamais. Ne pas oser postuler à une offre d'emploi, c'est manquer la possibilité d'un nouveau choix de carrière et bien entendu les exemples sont innombrables dans toutes les sphères de vie et à tout âge. Dans le but d'éviter un sentiment de malaise, la peur va inhiber l'action, générant implicitement les regrets de ne pas l'avoir fait, et parfois va mener à un sentiment de dévalorisation personnelle. Et c'est ce qui va m'amener au point suivant. La timidité peut amener une mauvaise estime de soi. C'est une affirmation globalement vraie et spécifiquement fausse. Je m'explique. Bien que tous les timides n'ont pas forcément une mauvaise estime de soi, c'est pourtant une constante que l'on retrouve chez beaucoup de personnes souffrant de timidité. Perturbant les relations sociales, professionnelles, le ressenti d'une personne timide peut s'exprimer sous diverses formes de frustration. Par exemple, parfois au travers d'un dialogue interne très négatif. « Je me sens nul »,« Je m'en veux d'être comme ça »,« J'en ai marre qu'on me dise que je sois timide ». Ce monologue péjoratif qui tourne en boucle abîme au quotidien notre estime de soi et notre jugement sur nous-mêmes, pouvant avoir des répercussions sur notre bien-être général. Bref après avoir posé les bases, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Voici six techniques efficaces pour vaincre sa timidité. La première technique, se lancer des petits défis régulièrement. C'est la fameuse technique des petits pas, celle qui consiste à avancer pas à pas vers un objectif. Vous avez peur de prendre la parole en public Commencez par exemple à demander votre chemin à un inconnu dans la rue, oser faire un compliment à un vendeur dans un magasin, ou bien encore à lever la main en classe. Quel que soit votre niveau de timidité actuel. Choisissez une étape intermédiaire qui ne vous terrifiera pas et vous permettra de noter une avancée réelle, même mineure. Et surtout, pensez à dresser fréquemment un bilan de ce que vous avez accompli et restez focalisé sur un objectif à la fois, pour ne pas vous éparpiller. Faites chaque jour votre petit pas en direction de votre but et posez-vous la question suivante « Quelle est la plus petite action que je peux mettre en place dès maintenant pour m'améliorer ?» La seconde technique, modifier sa posture et sa gestuelle. Avez-vous déjà remarqué à quel point on a tendance à se replier sur soi-même quand on ne se sent pas bien Notre posture envoie directement un message à notre cerveau lui indiquant quel état émotionnel créer. Allez-y, faites le test. Tenez-vous bien droit, bombez légèrement le torse, prenez une bonne inspiration et souriez. Comment vous sentez-vous à l'instant Mieux, n'est-ce pas Alors prenez conscience de votre posture quand vous entrez en interaction avec les autres. Voyez à quel point vous êtes avachi, la tête baissée, par exemple le dos voûté ou la respiration hachée. Exercez-vous à modifier votre posture avec des personnes en qui vous avez confiance et avec qui vous êtes à l'aise. Cela deviendra un entraînement efficace quand vous serez face à des situations plus stressantes. Troisième technique, un peu challengeante, faire du théâtre. Comment pratiquer et trouver le meilleur moyen de sortir sa zone de confort Le théâtre. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours entendu ça et oui, clairement ça fonctionne. Non seulement vous y apprendrez des choses intéressantes, améliorer sa diction, faire passer un message ou bien travailler sur votre respiration. Mais vous serez aussi dans un cadre sécurisé et bienveillant où vous pourrez expérimenter, échouer et apprendre rapidement. Bien évidemment, si le théâtre ne vous tente pas, vous pouvez très bien joindre un club de sport qui aura des vertus très positives sur la timidité, en plus d'améliorer votre santé physique. La quatrième technique, la règle du go avant de vous parler de cette méthode, je vais vous parler rapidement de la méthode des 5 secondes. Vous trouverez sur internet ce que l'on appelle la règle des 5 secondes, comme quoi il faut faire un décompte dans sa tête, lorsque l'on procrastine par exemple, ou qu'on a une certaine peur à passer l'action. Le principe est simple, vous comptez dans votre tête 5, 4, 3, 2, 1, go J'ai testé cette méthode et mon ressenti est simple, elle ne fonctionne pas, en tout cas pas pour moi. Et je suis loin d'être le seul à faire ce constat. Évidemment, rien ne vous empêche de l'expérimenter par vous-même. Personnellement, c'est pourquoi je lui préfère une méthode plus pragmatique, la règle du go. Alors qu'est-ce que la règle du go C'est simple, mais pas si facile à mettre en place. Cela part du principe que lorsque vous êtes face à une situation qui représente un défi, qui challenge votre timidité, vous devez passer à l'action maintenant, sans vous poser de questions. Vous dites dans votre tête « go » et vous vous lancez. La raison pour laquelle on ne passe pas l'action, c'est parce qu'on rentre dans notre cortex cérébral et qu'on commence à imaginer des centaines de scénarios, et évidemment toujours les pires situations possibles. Le but ici est d'agir sur l'instant pour couper l'herbe sous le pied à cette peur, et de faire ce qui vous plaît. N'oubliez pas le principe fondamental, la peur disparaît quand on est lancé. La cinquième technique, intéressez-vous aux autres avec sincérité. Vous savez, la plupart des personnes aiment qu'on s'intéresse à elles, et aiment parler d'elles-mêmes. S'intéresser à son interlocuteur permet de naturellement créer un lien authentique à autrui. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que les autres vont penser, car ils n'ont aucune raison de vous rejeter. Bien entendu, c'est important de le faire de façon sincère, sinon vous passerez pour quelqu'un d'hypocrite. Le but ici est de se dissocier de ses propres pensées pour entrer en connexion avec l'autre. C'est ce qu'on appelle briser la glace. Sixième et dernière technique, consultez un coach ou un thérapeute. Prenez le temps d'évaluer votre angoisse face à votre timidité. Il arrive que la timidité soit si forte que l'idée même de se lancer inhibe toute action. C'est ce qu'on appelle la timidité maladive. C'est pourquoi dans un cas excessif, il devient urgent de se faire aider par une personne compétente ayant un avis extérieur à la situation. Vous pourrez être amené à travailler sur votre confiance en soi, d'améliorer votre langage interne et de mettre en place un vrai plan d'action progressif pour atteindre votre but. Et tout ça dans un contexte bienveillant et sécurisé. Donc je vais résumer les six techniques qu'on a vues ensemble. Lancez-vous des petits défis régulièrement. Modifiez votre posture. Mettez-vous au théâtre ou au sport. Pratiquez la règle du go. Connectez-vous aux autres avec l'envie de les connaître. Si vous êtes dans un cas excessif et qui vous pourrit la vie, pensez à consulter un coach ou un thérapeute. Pour conclure, il faut aussi garder en tête que vaincre sa timidité, c'est aussi s'engager pleinement, car cela représente un certain challenge à bien des niveaux. Être timide n'est pas une fatalité et tout le monde peut s'en sortir, souvent plus aisément qu'on le pense de prime abord et je parle vraiment en connaissance de cause. Expérimentez à votre rythme les différentes techniques pour sortir de la timidité que je vous ai proposées ici. J'imagine que certains points seront plus efficaces que d'autres selon votre caractère et votre personnalité. Gardez confiance et continuez à votre rythme pour vous libérer. Je suis sûr que vous verrez rapidement des résultats encourageants. Le podcast arrive à sa fin et je tiens à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez me contacter, allez sur mon site ledéclic.net le-declic.net moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.